0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, ativismo e tecnologia fazem crescer denúncias e reação a atos de racismo. Dória disse ser especialista em romper resistência no PSDB. E a votação na França, que reedita segundo turno de 2017 com Macron e Le Pen. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta segunda-feira, 11 de abril de 2022. Estadão apresenta notícia no seu tempo. O pré-candidato tucano à presidência, João Dória, reforçou ontem a sua determinação de disputar a eleição deste ano. Durante Sabatina na Brasil Conference, Dória disse ser um especialista em romper com as resistências dentro do PSDB.
1: A maioria expressiva do meu partido, o PSDB, partido do qual eu sou filiado desde 2001, estamos falando em 2016, não me queria como candidato. O partido teve que fazer prévias, porque isso não estava previsto. Eu discutei as prévias com quatro outros bons candidatos do PSDB. A minha probabilidade de vencer as prévias era praticamente nenhuma. Vencemos as prévias e depois vencemos as eleições. Aliás, em primeiro turno, pela primeira vez, na história política de São Paulo. Em 2018, mais uma vez, prévias no PSDB para o governo do Estado. Fui convidado por vários deputados uh, federais e estaduais, mas que não representavam a maioria do PSDB naquele ano de 2018. O então governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, por quem tenho respeito, se posicionou contra mim, apoiando a candidatura de Márcio França, do Partido Socialista Brasileiro. Disputei as prévias, democraticamente, também com três candidatos, eu era o quarto candidato, com pouca probabilidade de vencer. Vencemos as prévias e vencemos as eleições em 2018 para o governo do Estado de São Paulo. Eu estou me tornando um especialista em romper uh, com essas tradições e com essas análises políticas. A disposição de
0: Dória coloca em xeque a articulação envolvendo alas da sigla tucana, MDB e União Brasil por uma chapa que reúna o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e a senadora Simone Tebet, que é pré-candidata a MDBista. Leite e Simone participaram também de evento realizado em Boston. A senadora Afirmou que se sente preparada para liderar a candidatura presidencial organizada pelo que chamou de centro democrático e afirmou que considera Moro fora do páreo. Me desculpe o ministro Sérgio Moro, mas hoje ele não é, por enquanto, o pré-candidato União Brasil, que o União Brasil vai ter um pré-candidato, que é Luciano Guimarães. agora no dia 14 está sendo anunciado. Os dirigentes de PSDB, MDB, Cidadania e União Brasil decidiram lançar uma candidatura conjunta à presidência, cujo nome será anunciado no dia 18 de maio. E o Palácio do Planalto demonstra preocupação com um desgaste político do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Auxiliares mais próximos do presidente Jair Bolsonaro avaliaram que a revelação de um esquema de escolas fake, que tem como base o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ameaça a permanência do ministro no governo e tem potencial corrosivo para a estratégia da campanha reeleição do presidente, que é centrada no combate à corrupção. Ontem, o Estadão revelou que, com o aval do FNDE, controlado pelo ministro da Casa Civil, deputados vendem aos seus eleitores a ideia de que conseguiram recursos para colégios e creches, com promessas de construção de duas mil novas unidades, sem garantias orçamentárias. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, vai pedir abertura de uma investigação na Corte até amanhã.
1: Emmanuel Macron, 28,5% des voix, suivi de Marine Le Pen, 24,2% des voix. Et derrière Emmanuel Macron...
0: A presidência da França será decidida novamente no dia 24, em um duelo entre Emmanuel Macron e a candidata da extrema-direita, Marine Le Pen. As projeções anunciadas após a votação do primeiro turno indicam um presidente de centro-direita com 27,6% dos votos, seguido por Le Pen, com 23%. O resultado repete o que ocorreu lá em 2017, mas com um cenário diferente. Dessa vez, Macron enfrenta a rejeição. A procuradora-geral da Ucrânia, Irina Veneditkova, disse ontem que foram encontrados 1.222 cadáveres na região em torno da capital Kiev, que esteve parcialmente ocupada pelas forças russas durante várias semanas. A revelação ocorre em meio ao início da ofensiva russa contra o leste da Ucrânia, segundo o governo do país. A procuradora-geral não esclareceu se os corpos encontrados eram exclusivamente de civis. O Estadão de hoje também traz a notícia que, facilitadas pela tecnologia, pelo alcance das redes sociais e pelo crescente ativismo negro, as denúncias de racismo avançam no país. Dados do Ministério Público de São Paulo mostram que os procedimentos para investigação de denúncias de injúria qualificada saltaram de 97 em 2020 para 708 no ano passado. A alta também foi significativa nos casos de preconceito de raça ou de cor baseados na lei antirracista. Que passaram de 265 em 2020 para 427 no ano passado. Já a Secretaria da Justiça e Cidadania Paulista reporta 134 denúncias apenas no primeiro trimestre de 2022. Em 2021 foram 155 e em 2020, 49. Desde novembro, o PROCON Racial recebe denúncias sobre situações de racismo. Em 2022, já são 26 casos. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. E em 20 segundos, dono da Amazon faz aporte milionário em fintech brasileira e o retorno da Maratona Internacional de São Paulo. As soluções biológicas para o agronegócio foram assuntos de uma live realizada pelo Estadão. Com destaque para o uso de biodefensivos de forma integrada, pode oferecer uma produção eficaz e sustentável, os painelistas conversaram sobre expectativas para o agro. Ouça no podcast aqui no canal do Notícia no Seu Tempo. O dono da Amazon, Jeff Bezos, que é o segundo homem mais rico do mundo, fez um aporte de 45 milhões de dólares em uma fintech brasileira, o Stark Bank. Essa companhia quer ser o banco digital de corporações, incluindo unicórnios nacionais. É a primeira vez que o fundo de Bezos participa de um aporte no Brasil. Em economia, o Estadão também informa que as regiões brasileiras com vocação para o turismo estão puxando a criação de vagas com carteira assinada no mercado de trabalho, ao lado de localidades produtoras de commodities, apontou um estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. No ranking dos 20 municípios que mais ampliaram o emprego formal, o turismo é a atividade mais relevante em metade deles. O município de Porto Seguro, na Bahia, por exemplo, aumentou em 50%, 52% o número de empregados com carteira assinada. As ruas da capital paulista receberam cerca de 14 mil corredores, na manhã de ontem no retorno da Maratona Internacional de São Paulo. Depois de dois anos sem provas, por causa da pandemia do coronavírus, a corrida percorreu importantes avenidas e cartões postais da cidade. Na disputa da elite, vitória dos etíopes, Chilahum Abebal, no masculino, e Kebebush Isma, no feminino. A melhor atleta do Brasil foi Viviane Amorim, com quarto lugar no feminino. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e uma excelente semana. Notícia no Seu Tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo.